0: un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Es el viernes 17 de septiembre, son las 8 de la noche con un minuto y ya estamos en contacto. Gracias por acompañarnos a estas uh, reuniones nocturnas de lunes a viernes entre semana cuando hay... Cosas interesantes que debamos de compartir, que todos los días las hay, esa es la verdad, en este México nuestro, pues nos reunimos aquí en este formato relajado, sin mayor producción, sin mayor, eh, sino casi como si nos tomáramos un cafecito o si platicáramos en una, en una, en un antecomedor, ahí con las quesadillas o con algún platillo cerca. En fin, pues muchas gracias. El primero en llegar en esta noche ha sido J. Peregrino, atento a las videocharlas, dice, le agradezco a J. Peregrino, luego llegó a Alaciel Martínez López y en tercer lugar Raúl Balam. Día interesante, ya esperamos tus comentarios y análisis. Hazel, Margarita Castro, hola maestro Julio Astillero, aquí ya preparada, like número 14, ya fijé, recordatorio. Gracias, Hazel. Eh, Ros Ros, dice Julio Hernández Astillero, Julieta MP, hola de nuevo, en espera de la videocharla, saludos, eh, Eric Blackmer, primera vez que llegó temprano, saludos, saludos a Eric Blackmer, qué bueno que llegó temprano, Mauricio Ortega González desde Mexicali, eh, Carlos Manuel Guerrero dice, afortunadamente llegó la notificación, qué gusto volver a escucharte, eh, Julio, y cerrar bien la semana con un sano análisis, pues sí, es que traemos ese problema de que las notificaciones no llegan. Eh, ya sabe usted que también tenemos de una a tres el problema de que, pues de una manera muy eh, frecuente, recurrente, sistemática, nos desmonetizan, nos quitan el pedacito, el, el, el pelito de gato que toca a quienes creamos contenidos, lo que nos toca de, de apoyo de de compartir las ganancias por la inserción de publicidad en nuestros programas y qué es lo que en un esfuerzo de periodismo como el que hacemos aquí en producciones con lo que hay, pues la verdad es que con eso es nuestro esquema de financiamiento para no depender de ninguna otra fuente más que de la legítima comercialización de espacios aquí o por otra parte los apoyos económicos que llegan las aportaciones a través de la cuenta de BBVA Bancomer que es la mejor, la que no nos cobra ninguna comisión, eh, está también lo de Paypal y están los uh, superchats que pueden enviarse a través de YouTube, así es que pues Carlos Manuel, qué bueno. Eh, Lucero Silva, saludos desde Acámbaro, Guanajuato. Messi Cristiano, desde Mérida, Yucatán. Y así vienen todos los, uh, eh, los señalamientos. Lucy Guzmán, eh, saludos Julio desde la Ciudad de México. Hoy te dejé un pequeño apoyo en el BBVA. Gracias Lucy, lo veremos ahí, lo confirmaremos con toda seguridad. Ahí está, gracias Lucy Guzmán. Eh, desde Guajuapan, Oaxaca, Oaxaca, nos escribe Linux Yen. Bueno, pues muchas gracias a todos, desde Jojutla, Morelos, Ta Tauninaba, Liliana Delgadillo, desde Apodaca. Bueno, pues tal como lo dicen algunos de nuestros compañeros en este, en este internautismo que compartimos, bueno, pues hay eh, una serie de... Eh, cosas interesantes que están sucediendo en primer lugar, pues dicen que está terrible la lluvia las inundaciones en eh, la Ciudad de México el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportan inundaciones al interior de ese propio lugar eh, desde otros lugares envían también reportes de que ha sido muy dura la, la, las inundaciones la lluvia, los problemas viales yo estoy por acá en Zapopan, Gua, Zapopan Jalisco en el área metropolitana de Guadalajara, donde también cuando llueve, pues siempre hay problemas muy fuertes de vialidad, de inundaciones y a veces de desgracias personales. Así es que a cuidarnos todos de lo que sucede en todos estos lugares. Eh, hoy hubo una rueda de prensa en la cual, digo la, la acostumbrada en la mañana, la mañanera del presidente López Obrador, en la cual entre otros temas mencionó el presidente de la república, eh, reiteró su postura de que no debe asumirse que pueda haber eh, expresidentes de la república que puedan asumirse como perseguidos políticos ha reiterado su postura de que él considera que hay que ver hacia adelante, que ya no hay que entramparse en eso, dijo que él no va a emprender acciones por sí mismo pues, en las que impliquen su decisión o su voluntad personal, aunque sí le dará trámite a lo que haya de denuncias de otras personas, de grupos, o dijo él de consultas, claro, la consulta que finalmente se realizó sobre este tema no fue vinculatoria, no logró las condiciones para que fuera obligatorio el actuar eh, con aquella pregunta que ya es cosas del pasado, pero que siempre he de decir yo, pues una pregunta que no llevaba a nada. Esa pregunta y nada eran un poquito parecidas porque en el fondo, pues aquello de enjuiciar a actores políticos del pasado que hubieran cometido, uy, pues es un universo enorme. Pero bueno, así está el tema. Continúa la discusión acerca de la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Hoy hubo manifestantes que le gritaron consignas adversas en... La visita a la residencia, a la embajada, a la embajada de México, de Cuba en México. Eh, hubo ahí gritos y hubo señalamientos duros. Eh, y por otra parte, bueno, eh, déjeme tratar de, bueno, déjeme cambiarle primero que nada, que ya me quedé aquí estacionado. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Recuerde que estamos transmitiendo a través de... Um, YouTube en vivo, Facebook en vivo y también estamos con esta modalidad que permite eh, Twitter, en el cual pues ya no, ya no sé exactamente qué sucede con, eh, con Periscope, que oficialmente ya no existe como tal, pero sin embargo, bueno, estamos a través de Periscope, estamos... Eh, al, en vivo en los tres lugares y recuerde que más tarde puede usted ver escuchar el podcast en spotify y en otras plataformas de las principales relacionadas con estas grabaciones en las que solo es el audio ciertamente pero ahí hay otra opción para ver lo que estamos transmitiendo bueno déjeme entrar en materia de lo que le quiero señalar Hoy mismo que tuve la mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con uh, Fernando Rivera Calderón, les planteaba yo en, de diferente manera, con diferentes fraseos, pero finalmente yo les expresaba o les preguntaba qué opinaban del hecho de que México y su presidente de la República están generando una serie de acciones muy interesantes, muy plausibles desde mi punto de vista personal pero que parecieran estar colocando a México y al gobierno del presidente López Obrador en una ruta de observación cuidadosa del nuevo gobierno de Joe Biden. Y si me apresuran, no sé si incluso en una ruta de colisión con algunas de estas posiciones de los grupos más cerrados de la política de Estados Unidos y que más allá de Joe Biden o de Donald Trump mantienen una serie de posturas contra posicionamientos progresistas que luego entienden como socialistas o comunistas en ciertas franjas de la política estadounidense. Para no ir tan lejos, la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, su discurso en el marco y el contexto del desfile cívico-militar del 16 de septiembre y la reunión de la CELAC que se va a realizar mañana y que pretende empujar para pues no se va a poder decir adiós a la OEA, como se ha dicho, porque el número de asistentes no es el adecuado para poder tomar esas decisiones. Pero sin embargo, es una acción política de ciertos gobiernos que van contra la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que ha sido el instrumento histórico de los gobiernos de Estados Unidos para el intervencionismo y el golpismo en América Latina. ¿Qué tanto lo que se está haciendo hoy en México, los discursos, los movimientos diplomáticos del presidente López Obrador, pueden generar reacciones eh, eh, adversas, ligeras, medianas o fuertes de ese aparato de poder que suele no permitir muchas fisuras en el monolito, en el bloque de posiciones que ellos desean que se asuman y más en su vecino trasero que es México? Eh, dentro de este contexto me ha llamado mucho la atención y por eso titulé así esta videocharla eh, para hacer referencia a la visita que ha realizado hoy el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ya lo habrán visto usted con su sombrero anda para todos lados eh, y bueno pues Ken Salazar estuvo ayer estuvo ayer presenciando el desfile cívico militar escuchando y viendo eh, la intervención del presidente de Cuba y pues mire usted no sé exactamente a qué se deba si fue al azar, si fue como fueron llegando los invitados. El hecho es que el embajador de Estados Unidos en México estaba en la última fila del, de las gradas en las que fueron colocados representantes diplomáticos, la última fila. Eh, eso lo destaqué, lo comenté yo al final de la columna Astillero que puede leerse en la jornada este viernes eh, y bueno, fue destacado en otros medios de comunicación que señalaron eh, como el representante de Cuba, el presidente estaba en el estrado principal dirigiendo un discurso y por allá perdido en última fila estaba el uh, embajador estadounidense que incluso se puso de pie jugó con su sombrero, hizo notable su ubicación física. Ya sabe que dicen que en política forma es fondo y la forma en que estuvo presente este embajador de Estados Unidos pues no deja de tener su significado y su fondo político. Bueno, pues hoy eh, fue hoy fue eh, este embajador enviado ya por Joe Biden o sea, es ya de, del grupo político correspondiente a Joe Biden, eh, hoy viajó y estuvo en Tabasco, la tierra natal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fue recibido por el uh, gobernador sustituto Merino, el que está en lugar de Adán Augusto López Hernández. Y bueno, pues en esa visita y en esa reunión fue realmente, me parece que se pronunciaron algunas cosas que vale la pena analizarlas en el contexto de lo que estamos hablando, porque pues creo yo que no son hechos aislados ni que eh, no tenga el significado político que está buscando precisamente Ken Salazar, el nuevo embajador. Él ha dicho, entre otras cosas, el por qué vine a Tabasco yo simplemente no quería que fuera a otros lugares al norte a pasar mi primer mes en la Ciudad de México. Para mí, afuera de la Ciudad de México, en lugares como Tabasco, es donde se requiere más el esfuerzo para que no sea Tabasco un estado que se le ignoraba, un estado que no tiene tanta prioridad como otros estados que inclusive tengan más poder. Por eso dijo que está ahí, en Tabasco. Cuando le preguntaron acerca de qué es lo que sucede respecto a lo que ha dicho el presidente de México demandando o solicitando a Estados Unidos, a Joe Biden que tenga la sensibilidad política para terminar con el embargo financiero, comercial, económico a Cuba. El embajador dijo, la posición de nosotros en los Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Pero desde la perspectiva mía, lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer. No nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar las cosas donde podemos hacer. Yo creo bastante. Eh, pues digo, es el mensaje que él manda diciendo, no nos distraigamos México, no metas el ruido de Cuba, no metas el asunto de Cuba, vamos a centrarnos en lo que interesa a Estados Unidos y a México. Dice que su posición, su punto de vista personal y el punto de vista oficial e institucional es que en Estados Unidos van a seguir luchando, dicen, eh, en pro de la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Es decir, la postura de la administración eh, proveniente del Partido Demócrata, igual que la del Republicano, en el fondo, pues sigue siendo lo mismo. Insistir en el caso de que tiene que haber democracia y libertad en Cuba y eso, según ellos, eh, legitima o le da... Eh, pues el pretexto para que ellos sigan insistiendo en intervenir en el desarrollo político de la sociedad cubana. Mm, no deja de tener esto pues el, el mensaje de un embajador del país más poderoso de la tierra, del planeta, que dice concentrémonos en estos asuntos. Por lo pronto mañana, y eso es parte de lo que creo que tenemos que analizar, por lo pronto mañana se reúnen ya los integrantes de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Eh, tiene una baja sensible porque no va a poder venir Alberto Fernández, el presidente de Argentina, luego de la tremenda y muy pedagógica para nosotros, muy ilustrativa eh, derrota que sufrió la izquierda instalada en el poder en Argentina y que sufrió una derrota importante a manos de sus opositores lo cual ha cambiado totalmente el escenario y además pues las exigencias de la propia eh, Cristina Kirchner quien ha planteado que debe ser removido el gabinete y que está presionando para que haya cambios políticos ante un presidente eh, que llegó por la fuerza de los del movimiento que encabezaron los Kirchner, pero que al mismo tiempo, pues trata de mantener una esfera de decisiones propia, pero condicionado por la fuerza de ese movimiento que lo está presionando. Como sea, por esta crisis política, el presidente de Argentina no viene a esta cumbre de la CELAC, de tal manera que serán 15, son los representantes que se ha dicho que estarán eh, y no tendrán pues la, la, el número suficiente para poder hacer los cambios, que deben ser dos tercios de los integrantes, que si no me equivoco son 32 los integrantes de la CELAC, de tal manera que tendrían que ser 22 o 23 voluntades de salirse de la, de la OEA o de impulsar modificaciones en los términos que se están planteando. Todo esto que a mucha gente puede decir, bueno, pues eso es la grilla internacional y la diplomacia, todo eso tiene consecuencias muy prácticas en lo que podemos ver y podemos advertir en el curso próximo de la política interna de lo nacional. Si no estamos atentos a lo que sucede también en lo internacional, en las relaciones con Estados Unidos y las relaciones con eh, los países latinoamericanos y del Caribe, pues corremos el riesgo de que luego no entendemos por qué suceden las cosas y nos quedamos en la interpretación superficial. Bueno, pues esto ha sido lo esencial de lo que he querido compartir con ustedes hoy, pero no me retiro todavía. Voy a leer, hoy estamos de viernesito. Osvaldo Caminos, muchas gracias. Fidel Castro fue patrocinado, armado y transportado por USA con la ayuda de México y su dirección de seguridad, dice Juan Luc. Pues le salió el chirrión por el palito, si así hubiera sido, que no veo cuál sea el sustento histórico o documental de esto, Juan Luc, pero pues viera que le salió el chirrión por el palito, lo cual nos demuestra que no necesariamente los patrocinios, que en este caso, dicho sea con toda honestidad, no veo de dónde viene este señalamiento tal, cual De que fue patrocinado, armado y transportado por Estados Unidos. Pero bueno, eh, eso nada más nos demuestra que no siempre el patrocinio de acciones políticas termina beneficiando a quienes supuestamente esperan esa retribución. Pero en este caso no, no comparto, pero respeto. Bora respeta, decían. Eh, respecto a un entrenador de una selección, jaja, ja, ahí Julio esa frase me dio risa, le salió el chirrión por el palito, dice juguetes coleccionables, pues ya me salió de la antigüedad preclásica en la que, eh, mía, de mi edad, AMLO no se hubiera atrevido con Trump en la presidencia, dice Raúl MS, pues bueno, ya sabe que dicen que en política no existe, él hubiera aunque claro que existe en el diccionario, claro que existe y claro que existen las conjugaciones, pero en términos políticos, pues se lo hubiera. Es algo que sirve para el análisis, para la ficción, pero la realidad política es como es. Dina Sahar GB, GB 2611, dice patrocinio de USA y le da y pone monitos esos emoticones de risa no tiene mucho sentido Juan Luc la revolución cubana afectó a muchas empresas como la National Fruit Company así es Oscar Pérez y recuérdese que Batista el eh, dictador al que derrocó la revolución cubana pues era el personaje que garantizaba la protección a todos los intereses de Estados Unidos, los mafiosos los de toda índole Juan Luke solo muestra ignorancia en su comentario, dice Félix Eduardo Rodríguez Santiago. A ese embajador no le correspondía comentar en contra de AMLO. A ver cómo le va, dice Belia Casillas Valdés. Un segundito. Selling a
0: little or a lot. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Mm. Belia, creo que sí le correspondía comentar, yo no sé si a favor o en contra, pero desde luego que al embajador de Estados Unidos en México le corresponde dar respuesta ante un planteamiento que el presidente de México ha dicho hacia el presidente de Estados Unidos en el sentido de pedirle que cese el embargo a Cuba. Pues claro que quién más podría dar una respuesta en México si no fuera el propio embajador. Eso creo yo. Eh, Neon Nubó dice Aul, Amlo, supongo, palero de dictador CETES. Ya es tiempo de la igualdad en todo el mundo, dice José Oliveros, Margarita Flores, Margarita, no nos mandan ningún mensaje, quedó todo aquí en blanco, eh, Ángeles Guerrero, Ángeles Guerrero, dice likes, envíen likes, miren a nosotros, la verdad, pues sí, eh, solicitamos los likes porque, pues, la verdad es que estamos en una pelea, en una resistencia para tratar de seguir adelante con nuestro proyecto de información, de análisis y debate. Las cosas se ponen complicadas en términos económicos porque, pues, YouTube nos tiene en una campaña que no entendemos, simplemente no entendemos por qué la sistemática eh, desmonetización de nuestro programa. El del jueves que tratamos con la mesa sobre seguridad, pues temas delicados la verdad y se habla de palabras y temas que no son gratos a los oídos de los uh, algoritmos o de los controladores de YouTube y sin embargo se habló, se habla abiertamente siempre y no pasó nada, no desmonetizaron y otras veces decimos palabras o no decimos o quién sabe qué sucederá y paz nos cae la guillotina. Así es que nos ayudan compartiendo estos programas nos ayudan dándonos likes porque según esto hay una mayor eh, enlace de los aparatos cibernéticos. Aquellos que tienen más likes los están recomendando y los están metiendo. Y si nos quedamos con poquitos, pues hasta ahí queda la cosa. Eh, José David Cota nos envió un apoyo económico. Dice desde La Paz, California a California Sur. Un gran saludo. Poquito, pero con mucho ánimo de ayudar. Claro que sí, José David Cota. Muchas gracias. Eh, irónico, hablen de libertad cuando el líder de la 4T abraza dictadores y su ideología dice Iliam Albalandra bueno Augusto Mota envía saludos desde Orizaba, Veracruz Brab dice, cambie de nombre o ponga dos canales eh, no es digo, hemos explorado todo eh, los gringos siguen atorados con temas de comunismo, mismo que ya no existe, dice Omar Anaya AMLO quiere ser el líder latinoamericano dice Augusto Mota pues mire, con este tipo de acciones, lo cierto es que el presidente de México eh, tiene una mayor relevancia, un respeto y una adhesión de parte de varias naciones que valoran el esfuerzo que se está haciendo en México en las condiciones geopolíticas. ¿Qué se puede hacer en México de cambios profundos y radicales y qué tanto se puede intentar algo más a fondo contra las oligarquías y los grupos dominantes cuando al otro lado se tiene a Estados Unidos viendo qué es lo que sucede y cuando con un cierre de fronteras de Estados Unidos pone a temblar nuestra economía y cuando con decisiones menores es posible que Estados Unidos nos provoque daños mayores, ya no digamos invasiones o cosas que sean mucho más elaboradas, no, 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 con decisiones muy sencillas, Estados Unidos puede poner a temblar la economía y la política de nuestro país, entonces, pues es muy difícil, bueno, es obvio que alguien de YouTube está coludido con gente a la que no le caes bien, ¿quién te imaginas que sea, Julio? Dice, pregunta Javier Elías, pues no, sería muy irresponsable decir, ¿quién me imagino?, no, no sabemos la verdad. Me gusta su periodismo, dice Salvadillo Trejo. Gracias al Salvadillo, supongo que quiere usted decir el periodismo, no el peorerismo, que sería el de hacer las cosas peor y peor. Julio, ¿cuándo y dónde veremos esa interacción con los periodistas de la vieja mafia del poder? Dice Miquiavelo. No entiendo exactamente esa interacción con los periodistas de la vieja mafia del poder. Cierto, hay un libro excelente sobre Cuba de Paco Ignacio Taibo II. Lamentablemente, los niveles de desinformación e ignorancia son directamente proporcionales a los del fanatismo, dice Osvaldo Caminos. Osvaldo Caminos, así es el nombre. Eh, eh, no eres el único a quien censura YouTube, dice Alicia Ravelo. Pues no, Alicia, no, desde luego que no, pero pues sí soy el, el único que puede dar la... Bueno, no el único, todo el equipo lo hacemos la tripulación astillero, pero pues ahora sí que yo hablo por los programas en los que participo, sé que hay este tipo de censura y cada uno estamos luchando y peleando por tratar de encontrar alternativas, pero bueno, pues ahí estamos también señalando lo que nos sucede. México podría poner en un brete la economía de USA de Estados Unidos de alguna manera, dice Gamma Shark, pues no, ya se han hecho... Eh, hasta películas y acciones de un día sin mexicanos, pero pues los mexicanos no pueden, los mexicanos que están allá, no pueden dejar de trabajar durante una temporada que impacte, que simbre realmente a la economía estadounidense ¿qué podemos hacer? pues es broma, es broma, pero algunos dicen pues nomás que también les dejáramos de enviar eh, la droga y que los um, eh, gerentes de esos negocios se pusieran patrióticos y dijeran pues en en represalia o en enojo en reacción a lo que nos hacen un mes sin materialito por aquellas calles estadounidenses y vería usted que el imperio se volvería bastante desquiciado y habría gente muy, muy desesperada, pero bueno, ya sabe usted que eso no es más que para eh, política ficción, para imaginaciones, exacto, dice yo Yolamar, la derecha es quien censura, Julio, ya no te acuerdas, dice Rogelio Pérez Delgado, pues no, Rogelio Pérez Delgado, la censura puede venir de la izquierda y de la derecha, no me diga no me diga que la derecha es quien censura y que si no me acuerdo, eh, la censura proviene de ámbitos de poder, de poder económico, de poder político, pueden ser de un signo o de otro, pero yo ni estoy acusando ni a un flanco ni a otro, pero no, no veo yo realmente, no comparto que la derecha sea quien censure y está bien que ya estoy medio Betabel y se me va el avión, pero créame que trato de acordarme de muchas cosas y trato de, de tener una memoria y un registro de hechos políticos, pues ya de mucho tiempo, no por presunta sabiduría, sino por ancianidad. Así es que bueno... Oscar Pérez, AMLO, defiende mucho a Cuba frente a Estados Unidos, pero solo se queda en palabras mientras se olvida de lo que ocurre en nuestra frontera sur con los centroamericanos, dice Oscar Pérez. Coincido, Oscar Pérez, pero añado o comento algo. México, ya lo dije en un en editorial en Astillero Informa, México al defender a Cuba y a otros países se defiende a sí mismo frente a la voracidad y las presiones de Estados Unidos, México no puede presentar un frente de batalla abierto contra Estados Unidos, pero sí puede jugar, y lo digo no con sentido peyorativo, sí puede jugar políticamente en las declaraciones, en los acomodos, en las visitas, en las imágenes, en el consenso para ciertas acciones con los países latino, latinoamericanos y caribeños, porque en eso se nos va también la posibilidad de negociar y de defenderse ante un Estados Unidos que como ente de poder no se tienta el corazón para nada, sabido es que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses, entonces pues México mueve las piezas que puede mover y una de ellas es la de la solidaridad, solidaridad con las causas progresistas en el resto del continente. ¿Qué hipócrita es la 4T hablando de libertad? Protege al régimen cubano, no a los cubanos, dice Neo Nubo. Eh, comenta lo que le dijo John Bryan López Obrador. ¿Cuál fue su regañada? Dice Lalo Che. Pues no sé de qué están hablando. El Mau concido completamente. Bueno, pues ahí están estos comentarios la cuarta de generación Echeverrista, dice Manuel Garrido. Ándale, pues ahora sí está muy activo aquí los comentarios de esta índole. Manuel Garrido. Eh, Julio, ¿crees que te desmonetizan porque tu programa es temprano? El programa de los periodistas es por la tarde-noche y no les retiran la desmonetización. Pues no, no creo que sea porque sea temprano y la verdad, digo, yo respeto mucho el trabajo de los periodistas, de Álvaro Delgado y de Alejandro Páez Varela. Y no solo eso, la verdad es que los estimo personalmente y me parece un programa espléndido el que están haciendo y me da mucho gusto el éxito que están teniendo en número de audiencia, de vistas, porque eso demuestra que el buen periodismo puede salir adelante y lo que ellos hacen es un buen periodismo sin concesiones, a la mentira, a la exageración, al amarillismo, al, a estar exagerando las cosas para ganar audiencia. A mí me da mucho gusto eso. Y bueno, pues ahora sí que ahora los veo yo como un ejemplo a seguir. Digo, bueno, este, ojalá pronto logremos uh, borrar nuestras, uh, eh, todas estas limitaciones que nos están poniendo, que no se informa oportunamente, no llegan las notificaciones, nos desmonetizan, eh, pues algo, algo debe estar por ahí atorado en la relación de lo que yo hago, pero pero no crean ni remotamente que yo quiero decir que a nosotros nos desmonetizan porque hacemos un periodismo más eh, crítico, más vigoroso. No, no, no. Hay muchos compañeros que están haciendo grandes esfuerzos. Los periodistas en primer lugar, Rubén Luengas, otros compañeros que están haciendo un esfuerzo. Y bueno, pues ahí vamos caminando y nosotros somos periodismo en resistencia. Nos declaramos en resistencia y seguimos adelante y seguimos trabajando. México tener interés al igual ustedes no tener que ser ¿no? y quién sabe no están no está ni siquiera bien redactado Julio no te llega ni parte de nuestro pago de los que pagamos YouTube Premium pregunta Javier Elías sí llega pero la ironía es que YouTube que nos castiga y nos desmonetiza eh, se queda con el 30% más o menos de la de comisión por los eh, superchats que entran a YouTube eh, en uh, Paypal es menor, mucho menor la comisión y en la cuenta de BBVA Bancomer eh, ahí sí entra directito al 100% y recuerden que de eso nosotros tenemos que pagar impuestos, así es que eh, pues lo que va quedando siempre va mermando. Eh, pero bueno, agradecemos toda la cooperación y todo lo que hay. Es un honor formar parte de la comunidad astillera. Puedo decir que muchos universitarios lo escuchamos con atención para fortalecer el análisis. Me dice Fanny BD. Gracias, Fanny. Muy amable. Te desmonetizan porque eres el mejor, dice BDJE. Y, 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 y. No, 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 no. De ninguna manera el mejor. De ninguna manera. Hay muchos compañeros que están haciendo grandes programas, grandes investigaciones. Pero bueno, pues sí nos limita todo esto. Claudio X. González debe estar pagándole a YouTube para desmonetizar a todos los periodistas honestos como astillero, dice Roberto Medina. Miren, la desmonetización nos lleva a que no tengamos o que andemos sufriendo para el pago, porque todo lo que se hace en, en las redes, aunque parezca que puede ser muy sencillo y sin mayor complicación, pues necesita personal y necesita personas que estamos metidos en la producción, en el manejo de los segmentos, en las redes sociales. Y bueno, pues necesitamos pagar todo ese equipo de trabajo. Y por otra parte, pues nos condiciona en el sentido de que no podemos aspirar a contratar reportajes sobre temas que nos interesan y que nos gustaría ir a fondo, pero pues no, no hay, no hay la el dinero y tampoco hay el dinero para expandir el equipo y hacer un mejor trabajo. En fin, no me voy a estar quejando aquí, eh, simplemente yo era Amlover, pero qué desilusión, dice Teresa de Jesús López Silva. Saludos desde Odgen, Utah, dice Alberto Sánchez. También noto eso, no sé exactamente a qué se deba, noto que hay menos presencia de audiencia de Estados Unidos. Antes había siempre mucha audiencia, muchos, muchos de diferentes lugares de Estados Unidos. No sé si por qué no llega la notificación, no sé qué suceda, pero sí noto esa variación. Julio, seguramente hay gente que denuncia el programa y por eso desmonetizan, dice Lina Delgadillo. Sí es una de las hipótesis que tenemos, que debe haber eh, granjas de eh, molestadores en Internet que se ponen de acuerdo para denunciar al mismo tiempo... ...a nuestro programa y entonces con eso... Eh, YouTube tiene un mecanismo en automático, sobre todo porque luego hay gente que en YouTube comete actos hasta violentos contra sí mismo, fíjense cómo evito decir la palabra esa para que no desmoneticen, pero cometen actos de violencia terminal contra sí mismos y a veces lo hacen en las propias pantallas de YouTube y entonces YouTube tiene un mecanismo en el que cuando recibe un montón de notificaciones de que se están quejando y están diciendo no transmitas esto, este lo cancelan en lo inmediato y nos resulta pues terrible porque a los 24 horas o a veces dos horas o tres horas después nos dicen eh, ya revisamos tu material y no hay ninguna razón para poder para desmonetizarte y ya a partir de ahorita ya puedes monetizar tranquilamente pero ya fluyó el 95% de las visitas que tendríamos y que habrían de ser monetizadas y entonces YouTube ya nada más paga ese pedacito chiquito a partir de esa notificación bueno, bueno, bueno eh, ay esa está muy larga Juan eh, Lao Ramírez, saludos desde Chihuahua envía Samuel Carabeo muchas gracias eh, siempre te escucho desde Nueva York, dice Ramiro Olivar, saludos y ánimo saludos Ramiro Olivar Muchas gracias. Saludos desde USA y desde Estados Unidos, dice Nissan GTR. Muchas gracias. Eh, uh -huh. Bueno, eh, saludos señor Julio desde San Luis Potosí, me envía Omar Alejandro Espinosa Quintana. Saludos hasta San Luis Potosí mi tierra adoptiva porque mi tierra natal es Coahuila Torreón, Coahuila para decirlo más concreto Julio, te desmonetizan porque hay bots que denuncian tus videos, dice Chaval Blanche es una posibilidad es una posibilidad saludos, eh, me quiere alburear compañero, eh, Cruz Romero saludos desde Atlanta, Georgia, señor Julio Hernández acá estamos mirando sus tan acertados comentarios, gracias Cruz Romero muchas gracias a mí me, no me llega la notificación pero ya sabemos que tenemos una cita contigo Julio, bueno pues muchas gracias Ezequiel Aguilar, envía saludos desde El Paso Texas, bueno pues esto es lo que he querido compartir con ustedes les agradezco mucho como siempre la amabilidad de su atención cerramos esta semana nos vemos el lunes en Astillero Informa y recuerden que en este sábado y domingo si haya, bueno mañana va a estar lo de la CELAC eh, pues eh, lo que haya que informar lo haremos a través de de estas videocharlas sin la producción de Astillero Informa, que ahí sí lo hacemos con más imágenes y más invitados y todo esto. Pero estaremos atentos a lo que sucede este sábado y este domingo. Gracias a todos. Saludos desde Goodland, Texas. Envía Pedro Pineda. Gracias. Saludos desde Tamaulipas. Claudia Urbina. Eh, bueno integridad y rectitud te sigan guardando don julio bendiciones me dice caleb judá de israel gracias a todos tengan buen fin de semana disfruten a la familia lean un buen libro vean una buena serie una buena película y disfrutemos finalmente en lo que nos sea posible porque vida solo hay una y hay que disfrutarla y hay que dejar de lado odios envenenamiento enojos rencores ser firmes en lo que pensamos pelear por lo que creemos pero lo podemos hacer con tranquilidad de conciencia y con un espíritu y un corazón limpio sin que nos envenene tanta cosa que circula por las redes sociales y por los medios de comunicación así es que muchas gracias y nos vemos muy pronto gracias y buenas noches
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company S.A. is an operating company of American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.